0: Центр Камерата представляет Путевые заметки Мастер-классы для незрячих путешественников Всем привет! Я Валентина Царегородцева И на этом мастер-классе мы с вами поговорим о путешествиях А точнее о том, что нужно обязательно взять с собой и как все это упаковать У меня очень много ярких впечатлений, позитивных эмоций Каких-то жизненных навыков и классных фотографий связаны именно с путешествиями. Я путешественник со стажем. Я вот сколько себя помню, столько я и в дороге. Очень много я езжу на автобусах, на поездах, летаю на самолетах, даже как-то раз плавала в круизе на корабле. Иногда в моей жизни, кстати, случаются и пешие туристические походы с палатками. Поэтому буду вам все рассказывать, исходя из своего собственного опыта. Если вдруг вы не услышите ответа на интересующий вас вопрос, или вы захотите получить какой-то совет, когда будете сами куда-то собираться в путь, то, пожалуйста, пишите мне в соцсетях, с удовольствием я чем смогу, помогу. Конечно, цель поездки может быть разной. Кто-то едет в отпуск, кто-то на море в том же отпуске, кто-то в горы, кто-то ездит просто в гости к друзьям, у кого-то часто случаются деловые командировки. Но есть такой набор вещей необходимых, которые... Очень хорошо бы иметь в любой поездке. С этими вещами вам будет гораздо проще и спокойнее, и вы получите те самые позитивные эмоции. Готовиться к поездке желательно за несколько дней до предполагаемой даты отъезда. Начнем мы с документов. Обязательно перед отъездом проверьте наличие паспорта, страхового медицинского полиса, Тековской справки билетов если у вас не электронная регистрация распечатайте документы подтверждающие бронь в отеле или в гостинице у меня например в сумке для документов есть отдельный такой кармашек на молнии, куда я их все складываю. То есть мне очень удобно. Например, при посадке в поиск нужен паспорт, и я его не ища, очень долго не тратя на поиски паспорта в сумке, достала. Туда же я его убрала, и я всегда знаю, что документы у меня находятся в одном месте. Я знаю, что мужчина очень любит класть паспорт во внутренний карман, например, куртки. Может быть, это и удобно, но учтите, что этот карман желательно. Должен застегиваться на молнии. Потому что, например, при в аэропорту или вдруг курточка в поезде неудачно упала с вешалки, там что-то выпало и в этот момент не проконтролировали, потом будет не очень приятно, когда вы обнаружите утерю. Поэтому старайтесь все-таки избежать этих моментов и обратите на это внимание. А девочкам я вот, кстати, посоветую перед отъездом проверить свою сумку и посмотреть, нет ли там лишних и ненужных вещей, которые часто там живут периодически, чтобы не занимать нужное пространство, такое важное и ценное в поездке. Кстати, паспорт-то понятно, да, мы предъявляем его в поезде. Медицинский полис. Медицинский полис я как-то раз неудачно очень подвернула ногу в поездке. И мне пришлось обратиться в пункт. Вот хорошо, что у меня полосовой полис. Меня принял врач, дал соответствующие рекомендации. Я благополучно вернулась домой и достаточно сносно провела оставшуюся часть отпуска своего. Бутековская справка. Она тоже необходима, потому что бывают экскурсии, на которых инвалиды на первой и второй группы. Предоставляется скидка, в музеях такое бывает, иногда вы можете просто бесплатно даже посетить какую-то экскурсию, но нужно заявить о себе, обязательно взять втековскую справку, ну в общем, пользуйтесь своими привилегиями. Следующий аспект нашего путешествия, нам необходимо обязательно взять аптечку. Не нужно брать с собой всю аптечку, которая есть у вас дома. Вам нужно взять те лекарства, которыми вы пользуетесь постоянно. Если вдруг у вас есть какие-то хронические заболевания, это обязательно. То есть в первую очередь соберите те лекарства, которые вам нужны, без которых вы не можете обойтись. Затем также положите в эту аптечку жаропонижающие, обезболивающие, может быть какие-то лекарства от аллергии, от диареи и обязательно положите с собой лейкопластр. Обязательно позаботьтесь еще о том, чтобы все эти лекарства вы хорошо отличали на ощупь, чтобы вы знали, что это у вас точно аспирин, это точно анальгин. Сейчас, конечно, в аптеках некоторые лекарства можно купить уже с надписью по Брайлю, но если вы не читаете вдруг по Брайлю, то обязательно обратите внимание на этот вопрос, потому что бывают такие ситуации, когда вам самому без какой-то посторонней помощи необходимо принять препарат. Вот, и постарайтесь сделать так, чтобы вы хорошо ориентировались в своей аптечке Следующий пункт – это средства нашей личной гигиены То есть нам нужно обязательно взять щетку, пасту, мыло, влажные салфетки, туалетную бумагу, шампунь может быть, да, там, гель для душа Но иногда, путешествуя на самолете, не всегда бывает удобно взять вот эти стандартные пузыречки большие, которые продаются в магазинах, найти маленькие не всегда получается. Здесь можно сходить в аптеку и спросить, там часто бывают такие одноразовые пакетики с шампунем, бывают маленькие упаковки зубной пасты, шампуня и вот таких разных предметов. Если вы не нашли в магазине, сходите в аптеку и поспрашивайте там. Ну что ж, перейдем к гардеробу. здесь в первую очередь нужно обратить внимание на обувь. Я всегда беру с собой в поездку проверенную, удобную, обязательно не новую обувь. Потому что одно дело сходить на работу, вернуться назад домой, там или до магазина и обратно. И другой вопрос, когда вам придется целый день ходить в одной обуви, да, вот тут вот, к сожалению, и может пригодиться тот самый лейкопластырь. Вещи. Когда мы собираем свой гардероб, постарайтесь взять универсальные вещи, чтобы ваша кофточка подходила и к брюкам, и к джинсам, либо комплекты одежды какие-то, да? то есть предположите, что вы оденете сегодня, завтра, через два дня, посмотрите, как бы, чтобы у вас не было лишних вещей или вещей, которые несовместимы с другими вещами, которые вы никуда не сможете применить или одеть. Также постарайтесь, чтобы ваши вещи соответствовали тем погодным условиям, той обстановке, куда вы собираетесь приехать. Если вы вдруг едете туда, где на улице минусовая температура, идет снег, ну, наверное, не стоит брать шорты, да, если это даже сейчас самая классная вещь в вашем гардеробе, и вы просто, они вам очень нравятся, ну, все-таки откажитесь от этой идеи. Упаковка чемодана, смотрите вниз где колеса у чемодана, я всегда кладу обувь. Я кладу обувь, предварительно упаковав ее в пакеты, чтобы она не испачкала другие вещи, да и мало ли вы достали, одели обувь, поставили ее. То есть, когда чемодан будет в вертикальном положении, то есть ручка наверху, колеса внизу, обувь у вас останется внизу. Поэтому начните с обуви. Затем, постепенно, перемещаясь к верху, Я кладу какие-то громоздкие вещи, свитера, толстовки, затем джинсы и сверху легкие вещи. И постарайтесь так упаковать чемодан, чтобы у вас не оставалось много свободного пространства, то есть чтобы пазл сошелся, чтобы вещи не ходили в чемодане ходуном, чтобы не было много какого-то лишнего места. В общем, все должно быть компактно. Постарайтесь еще сделать так, чтобы необходимые вещи например, в поезде, находились сверху. Есть у меня еще один такой секрет, я все упаковываю в пакетике. Например, толстовки я кладу в отдельный пакет, джинсы в другой, темные вещи в один пакет, светлые вещи в другой пакет, рубашки я упаковываю отдельно тоже в пакет тапочки или как раз тот набор вещей который мне необходим в поезде я точно знаю что я буду доставать одеваться я его тоже упаковываю в отдельный пакет и кладу сверху так чтобы к нему был очень быстрый доступ открыл достал положил все легко и просто А вот я тут упомянула рубашки вот кстати с рубашками такой отдельный вопрос рубашки это такая вещь которая очень и очень мнется а иногда приезжаешь либо нет возможности погладить эту рубашку, да либо просто лень, не хочется заморачиваться. И я нашла способ, как сложить рубашку, ну, минимизируя последствия мятости. Сейчас я с вами поделюсь этим способом, а делаю я это так. Сначала я глажу рубашку, затем через примерно час после глажки я начинаю ее складывать. Я не делаю, не складываю ее сразу, потому что вот эти вот все складочки, которые образуются во время складывания, теплая ткань, она их очень хорошо запоминает и фиксирует. Поэтому рубашке нужно дать время остыть. Через час я беру эту рубашку, застегиваю ее на все пуговицы, кладу на ровную, горизонтальную, желательно такую жесткую поверхность, лицевой стороной вниз, воротничком от себя затем делю спину рубашки на три части, левую, правую, центральную, да, вертикально. Беру одной рукой, начинаю с левого края, обычно я всегда, беру одной рукой за левый плечевой край рубашки и второй рукой за низ левого края и подворачиваю левый край к центру, то есть одну треть я сложила, получилась у нас лицевая сторона, левая лицевая сторона сверху. Рукав левой стороны я опускаю вниз, то есть он получается у нас такой перпендикулярно воротничку рубашки находится. Одновременно я разглаживаю, стараюсь максимально разгладить все получившиеся складочки, которые образуются во время этих движений. Затем те же манипуляции я провожу с правой частью стороны рубашки. Когда я все это сделала, у меня получился такой прямоугольник, который я тоже делю на три части. Складываю его сначала нижнюю часть, загибаю наверх, затем беру снизу оставшуюся часть и снова подгибаю наверх. То есть два раза я делаю вот такие загибы и в конечном итоге у меня нижний край получается в уровень с, воротничком, с верхним краем воротничка. То есть получается такой квадратик. Конечно, я понимаю, что из объяснений это не всегда бывает так сразу понятно. Вот, я тут все сразу понял, сейчас пойду сделаю. Нет, это иногда не так просто. Поэтому есть еще такой вариант, когда вы в следующий раз покупаете рубашку, вы не бегите сразу, так быстренько ее распаковав и мерить, а сначала обратите внимание на то, как она была сложена во время покупки. Потому что вот этот вариант я взяла оттуда, то есть очень часто рубашка при покупке именно сложена вот именно так как раз, и мне это очень хорошо помогает, рубашка она такая, достаточно приличная, ее можно практически сразу одеть после того, как она куда-то приехала, еще если сверху накинуть пиджачок, ну то вообще будет просто идеальный вариант. Ну что ж, с вещами мы разобрались, понятно, что их нужно упаковывать и желательно еще взять с собой пару лишних салфановых пакетиков там вдруг что-то нужно будет, какую-то грязную вещь положить отдельно, или какой-то пакетик из-под порвется. То есть я всегда беру с собой еще и чистые слофановые пакеты. Давайте теперь поговорим немножко о путешествии в поезде. Потому что есть такие моменты, очень интересные, да, как вот можно самостоятельно приспособиться к каким-то нюансам. У меня одна знакомая всегда берет с собой в поезд термокружку. Она ее берет для того, чтобы самой пойти за горячей водой, хотя сейчас в поезде можно и купить чай, и просто можно попросить стаканчики, да, принесет проводник, но ей это очень удобно, она сама полностью незрячий человек, она наливает воду, она закрывает эту кружку крышкой, то есть и нести получается не горячо, и по дороге эта вода не расплескается, когда поезд покачивается, и вода теплая сохраняется еще в течение какого-то там времени. Ну, то есть, очень, кстати, такой интересный лайфхак. И я теперь тоже так же, тоже беру кружку. И, кстати, очень удобно, мне очень нравится. Еще я беру с собой в поезд карты, подписанные шрифтом Брайля. И часто бывают такие интересные попутчики, и можно с ними поиграть в карты, они... С удовольствием и с интересом рассматривают предложенный им вариант карт, в который мы с ним будем вместе играть, пробуют сами закрыть глаза и пытаться на ощупь сначала также играть, как и мы это делаем. Но понимают, что это у них не получится, что это все не так просто, и игра начинает идти своим ходом. Еще хочу сказать о том, что обязательно возьмите с собой в дорогу ну, пакетики чая, да, например, там, конфеты. Я вот беру с собой э, барбариски, карамельки и коровку. И попутчиков угостить не жалко, и на солнышке они не очень сильно растают, если вдруг где-то попадается, в жарком поезде вы едете, например, да, очень хорошо. Вот, а еще э, возьмите с собой обязательно развлечения. Обязательно в телефон закачайте нужные, интересные книги заранее, потому что в дороге не всегда стабильный интернет бывает. Также возьмите с собой нужную информацию. Заранее позаботьтесь, узнайте о том месте, в которое вы едете. Возьмите, сохраните хотя бы себе, узнайте какие там номера такси. Посмотрите, какие приложения вам могут пригодиться в путешествии. Но я думаю, что про это у нас будет отдельный мастер-класс. Также посмотрите, что рядом с той местностью, где вы будете жить. В общем, информация, которую нужно взять с собой, нужно позаботиться заранее о том, чтобы она у вас была. Она, кстати, тоже очень упростит и облегчит вам ваше путешествие и обязательно самое главное это конечно же телефон и чтобы телефон всегда работал я советую взять вам с собой зарядник внешний то есть аккумулятор power bank чтобы вы в любой момент смогли быть на связи Возьмите еще несколько проводов с собой, потому что у другой моей знакомой очень часто случаются какие-то моменты, когда вдруг один провод не работает почему-то, и срочно нужно где-то найти другой. Хорошо, если у соседей есть такие штуки, они могут с вами поделиться, но лучше об этом все-таки позаботиться заранее. Я желаю вам удачных поездок, не бойтесь путешествовать. Когда вы уже знаете, что вам обязательно нужно взять с собой, что путешествие ⁇ это всегда здорово, когда вы настраиваетесь на такой позитивный лад, ждете этого путешествия с нетерпением и не переживайте, что у вас что-то не получится. Путешествуйте, радуйтесь жизни, узнавайте новое. И я желаю вам удачи.